0: t a 50 episodio imprevisto di tecnica arcana telegrafica parliamo di Google mette fine alla diatriba sulla licenza di WebM Ora è open source e compatibile GPL Ma cosa ci riserverà il futuro? La sindrome di Facebook miete un'altra vittima eccellente La Mozilla Foundation che lancia in tutta fretta sudo social Un social coso che ancora ho difficoltà a capire a cosa possa servire Ma magari mi darete una mano voi a farlo Lentamente continua la campagna virale per Super 8 e continua nel migliore dei modi per noi geek ancora denso di oscuri misteri e riferimenti molto molto tecnici La BBC rilascia la prima di quattro avventure grafiche in 3D dedicate al Doctor Who e a me viene una gran voglia di emigrare Tutto questo e poco altro ancora perché la puntata sarà molto breve tra pochissimo su tecnica arcana telegrafica Numero cinquanta. Buongiorno e benvenuti su Tecnica Arcana Telegrafica, puntata numero 50. Io sono Carlo Becchi e sinceramente non avevo neanche intenzione di registrarla questa puntata. Avrei lasciato volentieri una settimana di vacanza a voi e a me. Però ci sono state alcune notizie che meritavano il giusto rilievo, in modo particolare quella riguardante la licenza di WebM e visto che le settimane che stanno arrivando saranno piuttosto intense fra due settimane ci sarà l'ITRI al quale dedicheremo adeguata copertura se il CEO di Bera Benny riuscirà a produrre in tempo carburante per, appunto per realizzarlo ho pensato che fosse il caso di concludere questa sorta di trilogia di episodi dedicati al nuovo formato aperto proposto da google per il web per il video su web non protetto da brevetti e allora puntata molto breve eh, ricca di aggiornamenti su temi che abbiamo già trattato e con alcune riflessioni sparse per tutto ringrazio come al solito per il feedback degli episodi precedenti, soprattutto perché mi ha rincuorato di non essere il solo a viaggiare troppo nella fantasia con gli eventi di questi mesi. Ma come dicevo, invece che festeggiare la cinquantesima puntata di Tecnica Arcana Telegrafica, cerchiamo di arrivare subito al sodo. Allora, si è conclusa la prima parte dell'avventura di WebM, cioè quella legata allo status di questo progetto. Avevamo sentito la settimana scorsa che WebM veniva accusato di non essere open source e vi erano state discussioni sulla mail list degli OSI anche abbastanza accese fra Chris De Bona, Bruce Perens e gli altri iscritti alla lista di approvazione delle licenze. Google aveva promesso di agire in eh, tempi fulminei, cosa che avevamo già stabilito essere indispensabile, per evitare uno status di freeze per questo progetto che eh, già sarà inevitabile per altri problemi, sarebbe meglio almeno non averne burocratici di accettazione della licenza e così ha fatto. È apparso l'altro ieri un post sul blog ufficiale del progetto WebM proprio a firma di Chris Di Bona, il program manager per l'open source di Google mette una volta per tutte fine alla diatriba della licenza. Qual era il problema? La licenza di WebM, che di fatto era una BSD, prevedeva una clausola per la quale se qualche licenziatario della appunto, licenza di WebM avesse fatto causa per ragioni di brevetti a Google, avrebbe perso tutti i diritti, non solo sull'uso dei brevetti di proprietà di google ma anche sul codice sorgente questa clausola quella sul codice sorgente era di fatto in contrasto con le licenze open source e poteva forse anche minarne l'approvazione di questa nuova licenza ora per fortuna codice sorgente e brevetti sono due cose separate e l'OSI si occupa solo del codice sorgente. Allora che cosa si è fatto? La scelta più ragionevole era quella di separare le due istanze, quindi rimuovere dalla licenza questo, come lo chiama Chris Dabona, twist, questa contorsione legale e semplicemente rendere la licenza che prima era BSD-like una normale licenza BSD più un patent grant cioè un accordo sui brevetti che però tocca solo i brevetti quindi se voi eh, intentate causa a google perdete i diritti sui brevetti presenti nella tecnologia webm ma non c'è alcun assunto sul codice sorgente ora questo lo fa ricadere nei eh, casi già presenti come dicevamo la volta scorsa ma questa volta non sono più simili ma sono identici a ciò che accade nelle licenze tipo Apache o la GPL V3. La licenza è di fatto una BSD, quindi già approvata. Non c'è proliferazione delle licenze. Sono tutti contenti, compreso OSI, naturalmente. E cosa forse più importante, ora la licenza è compatibile con la GPL. Il che vuol dire che è perfettamente integrabile con progetti che utilizzano queste licenze. E sappiamo benissimo che è la licenza principale utilizzata da moltissimi componenti di Linux primo fra tutti il kernel e forse era questo il problema di compatibilità interna del quale parlava Chris Dabona nella sua mail all'OSI va bene, comunque la cosa è risolta siamo tranquilli adesso? Beh naturalmente no, perché la strada per l'adozione di questo codec è ancora tutta in salita, anche perché io in questa puntata particolarmente pessimista vedo due possibilità, nessuna delle due è radiosa. La prima prevede che ci siano veramente motivi per cui MPEG A-Lay possa vantare una violazione dei brevetti sulla tecnologia H264 nei confronti di webm e quindi di google e questo potrebbe portare a una causa legale che di fatto probabilmente ucciderebbe la piattaforma prima ancora di vederla nascere purtroppo se ciò non avvenisse sono sicuro che conoscendo il comportamento di questi gruppi inizierebbe una campagna di disinformazione cosiddetto fad ovvero fear uncertainty e dub cioè paura incertezze e dubbio che potrebbe essere comunque un ostacolo alla diffusione di questo codec. Probabilmente Opera, Mozilla e gran parte del mondo del software libero che è abituato a questo tipo di strategie non se ne farebbe poi un grosso problema, ma senza dubbio altre aziende potrebbero temere ritorsioni. Solitamente quando c'è FAD vuol dire che non c'è nient'altro. Cioè quando inizia una campagna denigratoria verso una tecnologia vuol dire che non ci sono le basi per azioni legali, però va vale a spiegare a chi deve fare investimenti in questo, in questo senso questi purtroppo secondo me sono gli scenari più credibili però ci sono anche eh, alcune buone notizie eh, vi ricordate avevo accennato all'articolo di quello sviluppatore per x264 cioè questo codec open source per l'h264 che si era diffuso in rete come prova dell'inferiorità di vp8 rispetto a h264 cosa che come... Eh, vi avevo detto non, era, non potevo mettere in discussione, però non ne ho assolutamente le capacità tecniche, ma recentemente è uscito sempre sul blog ufficiale di WebM un controarticolo che, eh, piuttosto che una difesa, spiega come alcune tecnologie che erano dichiarate come mancanti da questo sviluppatore di H264 in realtà non ci sono perché VP8 utilizza un metodo completamente diverso, parzialmente diverso, per la compressione video. Ora, ripeto, non voglio scendere nel merito della tecnica, ribadendo che comunque è fondamentale avere il meglio possibile come piattaforma di base per il video su internet, ma eh, da queste considerazioni tecniche, di questi giorni si ha l'impressione che ed è una cosa abbastanza triste da dire vp eh, 8 sia, scel- sia stato scelto proprio perché lo s- il suo sviluppo è stato un percorso ad ostacoli cioè si è cercato di realizzare il codec migliore possibile evitando di andare troppo vicino alle pratiche utilizzate e brevitate da altri codec in modo particolare da H264. questo è molto triste perché alla fine la tecnologia di compressione video è vecchia e collaudata e quelli che alcuni chiamano brevetti altri potrebbero chiamarli come best practice cioè come algoritmi che il tempo ha dimostrato essere i migliori per fare una determinata elaborazione e questo Purtroppo porta ancora alle affermazioni di MPEG e lei che dicono che praticamente qualunque codec video non può prescindere dai brevetti da loro detenuti. E questo purtroppo sembra essere vero visto che di fatto in passato sia Apple che Microsoft che avevano entrambi i loro codec sono stati costretti praticamente a diventare parte di questa associazione. E nella tristezza di sapere che se questo fosse vero ci siamo giocati un'intera fetta di un settore dell'informatica quello del video almeno consoliamoci che questa battaglia indipendentemente da come andrà per il webm sarà un precedente e quindi di fatto eh, se le cose andranno bene anche se arriveranno tardi per webm Ci potrebbe essere una svolta definitiva In tutto il discorso dei brevetti soft Certo potrebbe anche andare male E prendercelo tutti in saccoccia, Ma insomma Un minimo di pensiero positivo ci sta bene In fondo è la cinquantesima puntata Di Tecnica Arcana Telegrafica Bene Come dicevo speriamo di chiudere per un po' La trilogia di episodi In qualche modo incentrati su WebM E passiamo oltre Facebook, Facebook è la privacy, Facebook è l'improvviso terrore, Facebook è la campagna per la deiscrizione che non è andata particolarmente bene, Facebook è la necessità di avere un social network completo, almeno per una certa tipologia di utenti. tanto per cominciare non so se l'avete notato ma recentemente non parlo più del gruppo su facebook non lo ricordo più che c'è anche se è presente sempre nei link degli episodi e questo in maniera inconscia vuole essere un invito a non iscriversi appositamente a facebook per seguire il gruppo Nel senso che se siete già iscritti a Facebook eh, e vi fa piacere essere iscritti anche al gruppo di di Facebook, alla pagina di Facebook, a me naturalmente fa molto piacere. Ma eh, non è una cosa indispensabile per eh, seguire la community di Tecnica Arcana, è solo un modo in più per lasciare qualche commento e per qualche sporadica discussione personalmente Facebook non mi spaventa più di tanto proprio perché lo utilizzo in maniera pubblica cioè in maniera... veramente più che in maniera pubblica non lo utilizzo nel senso che non, raramente posto qualcosa su Facebook ma dal punto di vista concettuale non è diverso da Twitter che invece è pubblico per natura e questa campagna contro Facebook che è importante dal punto di vista della sensibilizzazione sui dati personali ha portato a... Alcune vittime eccellenti e secondo me c'è cascata un po' malamente la Mozilla Foundation. Mozilla Foundation ha lanciato in questi giorni, ieri credo, un servizio in super alfa chiamato sudo social sudo come il comando Unix che permette di eseguire un altro comando con privilegi di super utente e questo dà l'idea che eh, permetta di avere il controllo totale Eh, dico che Mozilla è caduta un po' nella trappola della crisi Facebook nonostante sul blog degli sviluppatori si dica esattamente il contrario cioè questo non è assolutamente un Facebook killer perché questo prodotto non solo è incredibilmente immaturo, ma di fatto è inesistente. Dovrebbe essere, secondo gli osservatori più ottimisti, una sorta di versione aperta di friend feed, qualcuno si spinge addirittura fino a Buzz, comunque una sorta di piattaforma per creare live stream, cioè stream di dati, completamente aperto addirittura è possibile scaricare il codice sorgente e installarlo su un proprio server il problema è che al momento non fa assolutamente nulla se non permettervi due cose la prima è di importare feed già esistenti quindi potete prendere feed esistenti quindi di blog di twitter di Flickr e inserirli in questa pagina che viene aggiornata di continuo a seconda dei post che inseriti nei vari social network la seconda cosa permette di personalizzare completamente eh, sia l'aspetto grafico che l'aspetto delle funzioni ma utilizzando CSS e JavaScript che non è esattamente una cosa alla portata di tutti ad esempio è fuori dalla mia portata infatti la mia pagina che ho provato a fare per rendermi conto di che cosa fosse è così come mamma l'ha fatta mamma mozilla in più non c'è alcuna Funzione social, quindi io non posso seguire altre persone, nessuno può seguire me, è solo lì una pagina che viene aggiornata quando si aggiornano i feed, una sorta di aggregatore. Ora non credo ci sia nulla di male a lanciare un nuovo prodotto anche immaturo, ma ho forti dubbi che se non ci fosse stato tutto l'affair Facebook, questo annuncio sarebbe stato così anticipato, anche perché ciò che si ottiene è che la gente, come ho fatto io, si accalca a provare il nuovo servizio e vede che di fatto non c'è niente e se lo dimentica c'è un post di Austin King con tante belle promesse ma mi sembra in una fase così embrionale che difficilmente potrà avere sia un futuro di, di per sé e sinceramente non vedo neanche come possa essere una base per costruirci qualcosa sopra è talmente basilare che se qualcuno volesse creare anche un progetto open source forse farebbe prima partire da zero comunque l'iscrizione è indolore accetta un account open id quindi si fa in un attimo potete trovarlo non potete farci nulla nel senso non possiamo neanche seguirci ma vediamo se condividete la mia impressione che è stato solo un'uscita isterica per cercare di trascinarsi dietro un po' di pubblicità dal, appunto, dalla questione Facebook, più che una cosa veramente sentita. C'è da dire che eh, Mozilla Labs propone ogni tanto dei, mh, dei servizi sempre in stato molto molto embrionale e questo potrebbe essere anche una soluzione interessante, anche perché. Eh, sinceramente se fossi in Mozilla con l'avvento di Chrome anche se uscirà Mozilla Firefox 4.0 che sembra voler colmare almeno eh, un po' di lacune che il tempo ha creato dicevo eh, vedrei come attività di backup eh, la la creazione e la realizzazione di piattaforme se non direttamente di servizi per il web sociale insomma dal mio punto di vista Thunderbird si è un po' perso per strada, la versione 3.0, è veramente almeno su Linux, di una lentezza esasperante. E Firefox, cioè chi dice che non arriverà mai al famoso 25% di market share. E effettivamente la crescita di Chrome. Eh, sembra essere un ostacolo. Però. E quindi avere una attività di backup senza dubbio, non farebbe male alla Mozilla Foundation. In effetti, uno dei punti che Austin King fa con, decidendo la forma che prenderà il progetto è proprio espandere la diversità della Mozilla Community che in questo periodo mi sembra una cosa molto saggia da fare. E passiamo a per Hate, il film di J.J. Abrams che mostra di avere almeno nella campagna virale un occhio di riguardo per noi geek vi ricordate l'emulatore di PDP11 la cura nei dettagli di questa campagna in modo che noi che viviamo di pane e tecnologia non si possa avere appigli per criticare cosa che forse è più nell'immaginario che nella realtà non so, i Simpsons hanno costruito interi episodi su questa storia che i geek devono essere puntigliosi all'inverosimile su serie televisive, tecnologia, eccetera, eccetera Vabbè. comunque la campagna continua e continua sempre con una cura eccellente al mondo tecnologico cosa è successo in questo brevissimo aggiornamento? bene, sul sito Scarist thing I ever saw la cosa più spaventosa che abbia mai visto è apparso sul desktop di quel KDE 1.0 una nuova cartella questa cartella si chiama Bragen14 e naturalmente hanno subito immaginato che contenga eh, un file che effettivamente si chiama expcnv.dat che possa essere utilizzato per farci qualcosa attraverso l'em- l'emulatore di PDP11 c'è stata qualche difficoltà all'inizio perché il, questa, questa cartella doveva essere montata come device all'interno di un emulatore quindi doveva essere visto come disco e sembra che il, l'autore di Super 8 News questo blog che cura un po' le novità eh, per il film quindi al momento della campagna virale eh, non abbia molta dimestichezza infatti doveva essere molto. Montato con il percorso completo quindi slash desktop slash bragan14 slash xpcnv.dat cosa succede quando si monta questo dispositivo si sente un audio molto molto strano questo <fricanio> Allora, cosa avete pensato? Io la prima cosa che ho pensato, sapendo anche che c'è Spielberg, mi è venuto in mente incontri ravvicinati del terzo tipo. Ma sono sicuro che c'è qualcosa di più che una semplice citazione, un semplice attributo ennesimo al regista di fantascienza. Qui ragazzi c'è qualcosa da decodificare. E senza dubbio, prima o poi... Qualcuno si inventerà qualcosa sulla frequenza, sui toni, il gioco continua. La cosa che però mi ha colpito è come se si va a cercare su internet, come ha fatto il, l'autore di Super 8 News, Bragen14, cioè il nome di questa cartella che era apparsa, si scopre. Una cosa piuttosto curiosa e che non solo è coerente con eh, tutto il setting del gioco, ma appunto dimostra una ricerca inusuale nel campo delle tecnologie dell'epoca. Cioè Braga in 14 riporta come primo risultato a una pagina della Wikipedia di un dispositivo chiamato SoundStream. Indovinate indovinato un po' cos'è SoundStream? In fondo ha ah, restituito un audio. SoundStream è il primo computer utilizzato per eh, fare l'editing digitale di registrazioni per uso commerciale e naturalmente eh, era basato su un PDP-1160, un'interfaccia che permetteva il trasferimento dei dati dal registratore ai dischi del computer e che erano proprio dischi Bragen e 14 era la dimensione del disco, credo di non aver mai visto un disco da 14 pollici naturalmente 5 un quarto assolutamente erano quelli del Conrad 64 8 pollici sì ce ne sono anche all'All About Apple 14 pollici dal vivo credo di non averli mai visto e quindi questo sistema era la prima eh, workstation audio digitale mai utilizzata per scopi commerciali infatti era utilizzata a Hollywood da, dalla Paramount Picture, dalla RCA che era una casa discografica e dalla Bertelsmann in Germania e addirittura era utilizzato dal Dipartimento della Giustizia, un'altra finezza se vogliamo vederlo comunque integrato nell'ingranaggio del governo degli Stati Uniti, per l'analisi delle registrazioni bootleg, quindi illegali. Ancora una volta, se avessero voluto mettere un po' di audio misterioso da far decodificare, avrebbero potuto evitare Tutto questo background che invece è perfettamente coerente, fantasticamente tecnico e che ancora una volta mi fa levare tanto di cappello a chi sta curando questa campagna virale davvero brillante. E concludiamo questo mini TAT con una notizia di quelle che mettono un po' di tristezza in maniera involontaria perché la BBC ha rilasciato il primo gioco del Dottor U è un'avventura grafica eh, tridimensionale con la grafica piuttosto curata e ha come protagonisti i modelli tridimensionali di Matt Smith e Karen Gillian cioè l'ultima interazione sia del dottore che della sua assistente che della sua assistente della sua compagna Amy Pond e sarà il primo di una serie di quattro un gioco dicevi, in 3D è disponibile purtroppo solo nel Regno Unito. E quando ci si reca sul sito e si cerca di scaricare il gioco, disponibile per ora per Windows più avanti anche per Mac, ma ci sono già voci che funzioni benissimo con Wine, eh, si viene avvisati che insomma, il gioco non è disponibile se lo si scarica fuori dal Regno Unito e che bisogna aspettare a giugno perché probabilmente sarà in vendita per chi non è cittadino britannico beh naturalmente si potrebbe pensare di scaricarlo attraverso un proxy e si potrebbe pensare anche di riuscire si potrebbe pensare di tentare di installarlo e si verrebbe in questo caso avvisati anche in fase di installazione che l'installazione sta venendo fuori dal regno di sua maestà britannica e quindi non può proseguire si potrebbe anche pensare di cambiare le configurazioni di sistema e mettere il paese come Regno Unito e il messaggio non cambierebbe eh, si potrebbero, non che io abbia provato a fare tutte queste cose perché sono rispettoso assolutamente delle volontà della BBC però se qualcuno se qualcuno venisse in mente probabilmente, è solo un'ipotesi si troverebbe davanti a questi ostacoli ma non è questo il punto anche perché comunque il gioco Molto breve, si parla di una novantina. Mi sono già letto un po' di recensioni visto che <coughs> non potevo fare altro. Eh, novantina minuti di gameplay e oltretutto eh, gioco molto mh, variegato come fascia di età. Una cosa che deve piacere sia ai ragazzini che agli adulti. Cosa che riesce molto bene al Dottorù televisivo perché ha scrittori e sceneggiatori che rasentano spesso il limite della genialità in molti episodi e su un videogioco però è una cosa un po' più difficile da ottenere e quindi insomma aspettiamo giugno la cosa che invece eh, però stavo pensando è come è curioso che la BBC che di fatto una delle televisioni di Stato europee simile come concetto alla Rai anche in Regno Unito si paga il il canone ed è anche abbastanza salato Eh, non solo realizzi una produzione molto più variegata di quella italiana e ha una grande tradizione di fantascienza che probabilmente conoscete bene e non si ferma solo al dottor U ma riesce anche a reinterpretare il classico poliziesco con eh, però un po' più di originalità pensiamo ad esempio all'iPhone Mars che è stato trasmesso anche in Italia però è curioso no? cioè Siamo tutti in Europa che alla fine è rimasta dal punto di vista sociale abbastanza sulla carta nel senso che continuiamo però a essere stati molto diversi ognuno con la propria lingua e a parte le frontiere e la moneta unica che peraltro non c'è in Gran Bretagna, i nostri rapporti non è che siano cambiati molto e però loro hanno il dottor U, hanno videogiochi tridimensionali multipiattaforma noi abbiamo beh, rai.tv fatto in silverlight non mi sembra tanto giusto e allora visto che la concorrenza italiana televisiva non mi sembra così agguerrita mi è venuto un'idea sarebbe carino beh, tanto per cominciare farci adottare in massa dalla BBC richiedere la cittadinanza ingle- la cittadinanza televisiva inglese ma non sarebbe bello visto che il canone è obbligatorio e visto che siamo in Europa Almeno poter scegliere la televisione di Stato. Non so, io se domani potessi abbandonare il canone Rai e pagare lo stesso canone e però invece di trovarmi i pacchi o la squadra o quello che è, trovassi BBC 1, 2, 3, Doctor Who, Doctor Who Confidential, Torchwood, Quartermass Experiment, Spooks, Ashes to Ashes... E adesso mi fermo perché... Mi piange il cuore. Io ci metterei la firma. Cosa ne dite? Voi fareste il cambio? Ci facciamo adottare in massa televisivamente parlando dall'Inghilterra? Eh, ok, dai. Preparate una lettera per Sir Michael Lyons. Che poi la firmiamo tutti. E vediamo se ci accettano come migranti intraeuropei. Ok, direi che possiamo concludere... Qui questa mini puntata di Tecnica Arcana Telegrafica, numero 50. Eh, ci risentiremo senz'altro per l'E3 2010. e che sarà particolarmente interessante quest'anno perché mh, verrà annunciato molto probabilmente dell'hardware nuovo in modo particolare il Project Netal che sarà eh, drammatico forse per eh, Microsoft perché mh, insomma, l- le vendite di Xbox 360 non stanno andando benissimo in questo periodo e eh, il Project Netal potrebbe essere l'ultimo chiodo nella bara anche se è un po' esagerata al momento o eh, invece una nuova fonte di rinascita e c'è da dire che purtroppo le notizie più recenti non sono particolarmente eh, entusiasmanti se vi ricordate l'episodio fatto con Alessio del Bue sulla tecnologia dietro al Project Natal eh, io cercavo di convincermi e di convincerlo che le voci che giravano allora di un prodotto che sarebbe costato... Eh, intorno ai 50 dollari comunque sotto i 100 dollari eh, era possibile lui che sa bene in quanto ricercatore di visione artificiale eh, il costo dell'hardware e dei dispositivi che sono presenti al eh, mh, progetto NETAL si ricordate era molto molto più scettico e pur non escludendo che in perdita si può fare tutto non credeva che il prezzo sarebbe sceso sotto i 100 euro purtroppo aveva ragione lui a quanto pare perché le voci parlano De 149 dollari e, e che decisamente è un prezzo che potrebbe portare fuori dalla portata dell'utente occasionale che è stato il successo di lui questo dispositivo, quindi vedremo che cosa verrà annunciato. Sono anche abbastanza preoccupato per il Nintendo DS, anzi il Nintendo 3. 3DS, questa nuova versione della console che alcune voci danno potentissima dal punto di vista della grafica, ma a me ciò che preoccupa è l'aspetto 3D che ormai sembra essere quasi sicuro essere 3D, 3D reale, non 3D simulato attraverso LED tracking, cioè 3D comunque stereoscopico e sinceramente non mi eccita più di tanto l'idea di giocare una console 3D naturalmente l'hardware dovrà essere potente perché se è 3D stereoscopico vuol dire che ogni frame deve essere renderizzato due volte da due punti di vista e insomma Sarà un iterì veramente molto denso di novità da seguire con attenzione. Ci sono anche un po' di giochi all'orizzonte. Io, senz'altro, aspetto: Portal 2 eh, nella lista degli annunci che mi piacerebbero, piacerebbe vedere all'iterì 2010. Noi lo seguiremo e vi faremo accurato report. Poi usciranno prima di agosto ancora un paio di episodi che sono ancora in lavorazione ma dovrebbero essere piuttosto interessanti con la tradizione estiva di eh, spostare leggermente il focus di tecnica arcana su soggetti non off topic rispetto al mondo della tecnologia ma che la tecnologia la inquadrano da un punto di vista un po' diverso E, e poi andremo un po' in vacanza anche noi Ok, un saluto da Carlo, vi ricordo che potete mettermi in contatto con me attraverso Twitter, twitter.com slash carlobecchi, via email E naturalmente lasciando un commento sul blog che trovate all'indirizzo tecnicarcana.com. Un saluto e una risentirci alla prossima puntata. Ciao ciao!